0: Buenas noches y bienvenidos de nuevo al podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Este es nuestro episodio número 4 y desde luego queremos seguir agradeciendo a todos por su sintonía, por estar pendientes de los temas que hemos venido hablando con los distintos invitados y por darnos esos increíbles comentarios eh, dentro, de, dentro del ámbito de, de mejora y también de felicitación. Eh, de nuevo muchísimas gracias. Pues bien, hoy estamos con un súper invitado. Eh, él es de los primeros eh, que tiene la idea de, de crear el club como tal. Tiene, tiene como esa guía y como esa intención genuina de, de crear un club. Y por eso es que queremos hoy charlar con él y, y pasar un rato muy agradable. Bienvenido, Fernando Vargas. Hola, Cami. Hola, Santiago. ¿Cómo están? Muchas gracias
1: por esta invitación. Qué placer poder hablar con ustedes y contarles un poco de esta historia y esta pasión por los por los
0: carritos, por los bebés muebles. Bueno, qué chévere. Eh, para darles un poquito de, de, de introducción sobre Fernando, Fer, pues básicamente es fundador del BMW Club Clásicos Colombia. Cabe destacar que hoy el club tiene más de 15 años desde su fundación. Eh, y un dato curioso es que el club como tal arrancó, arrancó con, con la inspiración del BMW 2002. Tema del que hablaremos después, por supuesto, pero pues ahorita nos queremos enfocar un poquito más en Fer y hacerle hacerle unas preguntas como, como para ir generando esa idea y ir madurándola eventualmente y así llegar a conocer más de cómo nace el club. Pero yo sí quiero saber cómo empieza su afición por los carros Bueno mira la afición sí
1: comienza como creo que la mayoría de los que somos fanáticos a los a los carros desde niños en mi casa, eh, mi familia siempre fue muy fanática de los de los Muscle Cars. Eh, ellos uh -huh. en su momento, en su momento, cuando yo era niño, empezaron comprando Mustang, el Ford Mustang, los modelos 65 en específico, 66, que era una es una carrocería muy linda y, y, y con ellos empezó a crecer el hobby. Mm, eh, empezaron a, a, a completar, digamos, una pequeña colección de Mustangs y, y se fue creando esa pasión por, por, por los carros clásicos. Luego ya cuando estaba un poquito más, más grandecito, ya en el colegio, eh, prácticamente entrando a la universidad, se retomó en, 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 en Colombia el circuito San Diego, que eso estuvo muy, como muy desconectado después del... del ...de los años 60. Y, ...y en las primeras veces que se, se, se volvió a promover San Diego... ...ya en el autódromo de Tocant ...mis tíos participaban con los Mustangs... ...y e íbamos en plan familiar, íbamos con mis primos... ...éramos todos, todos pequeños, todos pelados... ...y nos gustaba mucho eso... ...nos gustaba mucho ir a, al, al plan del autódromo... ...a ir a ver los carritos clásicos... ...se veían muchos carros americanos no tantos europeos, porque en esa época los clásicos eran realmente de los años 60 hacia atrás, 70 y 80 realmente no eran carros clásicos, eran carros relativamente modernos, los, los clásicos eran carros de los 50, 60, 40, los preguerra, entonces se veían de esos carros y eh, en su mayoría ya también señores, eh, digamos maduros, hablemos de gente gente más madura, entonces era una afición, digamos, eh, de gente con ya cierta edad, que pertenecían a muchos clubes que hoy en día son reconocidos y que existen de toda la vida, como el CLAC, ¿cierto? como los como clásicos sí. de antiguos de Colombia, que es un club que lleva fundado muchísimos años, y, y eh, digamos que desde ahí ellos empezaron con su hobby, y yo fui heredando ese, esa pasión, ¿sí?, sobre todo viendo, digamos, a estos eventos como 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 el autódromo o incluso cuando se organizaba el, el famoso pabellón de Antiguos y Clásicos, que en ese entonces era un, era un verdadero pabellón de Antiguos y Clásicos. Se, se dejaba uno de los pabellones grandes para hacer exposiciones de carros antiguos y clásicos y era de lo que más gustaba en la Feria del Automóvil en ese tiempo. Porque la gente le gustaba ir a ver sus carritos. Sí, ellos. Eh, hoy en día los pabellones han reducido, al, 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 sobre todo de clásicos. Las últimas veces han sido muy pequeños. Eh, pero en ese, en ese entonces incluso se llegaba a tener un piso completo de los pabellones más grandes. Y generaba mucha, mucha audiencia a ese tipo de, de, de pabellones de antiguos y clásicos. Desde luego en esa época, pues mis tíos también participaron en, en el pabellón de antiguos y clásicos con sus Mustang y fueron coleccionando sus autos y se nos fue pegando un poco esa pasión por los carros, por la mecánica, por cacharrear, por, por eh, arreglar el tornillo, por cincar el, 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 la tuerquita, el bocelito. Uh -huh. Entonces eso se fue heredando y, y fuimos, fuimos y con mis primos
0: fuimos como copiando esa, esa pasión. Lo máximo, Fer. Qué interesante. Eh, siempre, digamos que cuando uno entra a, al club y lo conoce a usted, ya uno empieza a, a darse cuenta y a saber que sí hay una tradición, sobre todo con los Ford Mustang, eh, y eso me parece súper interesante porque son carros, aparte que son de una gran historia, son carros muy bonitos y muy potentes, ¿no? Sí, son muy, son, son, la, la
1: primera serie es muy es muy buscada, ¿no? los, los, los 65 a los 70 son los más,
0: los más apetecidos, Ah, qué curioso, qué curioso. Y yo, yo, yo sí quiero sacar aquí una, una foto que, que vi alguna vez en el chat del club que me pareció súper chistosa y súper interesante, porque todos estábamos hablando de en qué carro aprendimos a manejar y, y lo curioso fue que usted no sacó un carro, sino que sacó un mini tractorcito. <ríe> Cuéntenos un poquito más de ese tractorcito. Sí, sí, ese tractorcito era un tractorcito de carga. Eh,
1: se manejaba en... En ese entonces mis tíos tenían el negocio de, del engorde del pollo uh -huh. eh, y, y eh, en las granjas se solía transportar el, el alimento, que esos embultos, el, el, el alimento se solía transportar entre la bodega de almacenaje a, las, a los galpones en esos tractores. Eran tractores eh, con, con cambios, tenía dos o tres cambios, eh, de puro torque realmente, eran muy pequeños, y de Timón a la derecha, además tenían ese dato curioso que eran uh -huh. Timón a la derecha, eran importados eh, de Japón directamente, eran Dayatsu, pero de no fueron para... Sí, yo creo que fue alguien que trajo algún lote, porque jamás lo no comercializó la marca propiamente de ayatsu sino, sino alguien que tra, tal vez eh, dio la oportunidad de traer los tractores. Y en esos tractores empezamos a manejar eh, en las granjas con mis primos, y ahí adquirimos el... el, el el gusto por, por manejar y por parquear, por, por estacionarse, dar vueltas a la finca, y en eso nos daba todo el santo. Para nosotros el, el, mejor plan era, el mejor plan era los fines de semana cuando teníamos que ir a la finca porque eso implicaba manejar, y para nosotros era lo máximo. Yo tenía nueve, diez años, realmente, éramos bien pequeños nos poníamos cojines y como el tractor no daba más de 20 kilómetros por hora, además era muy seguro, entonces eh, en ellos en nuestros tíos nos enseñaron a manejar y y, y bueno, ahí fuimos cogiendo como experiencia al volante, parqueando y ese tipo de cosas,
0: y, ayudando, sí, y, además,
1: y además ayudábamos porque había que trasladarnos lo,
2: la comida de un, de un sector, y ayudábamos a trasladarnos, sí, 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 sí está muy, muy chévere, buenito. muy bonito. ¿Y cómo sí. se turnaban entre los primos para, para manejar? Porque en <risa> momentos eran peleados. Claro, claro, eso era, eso, era con,
1: uy, pero eso era turno sagrado. O sea, mejor dicho, lo, la, lo mejor era eh, que llegara la noche para, para dar algunas últimas vueltas con luz, pero, sí. pero los turnos eran sagrados. Es decir, así paráramos a almorzar, al que le tocaba el turno se respetaba, eso era, eso era sagrado. Lo teníamos muy presente a quien le tocaba cada, cada, cada montada. Eh,
0: qué chévere.
1: Eh, era muy chévere, era chévere.
2: Eh, si sí, eh, sí, sí, la familia tenía Mustang y, y digamos que es una marca, que, una marca y un carro que es bien apasionante y, y tiene muchos fanáticos, ¿cómo llegas sí. al al BMW, porque la colección prácticamente es... Bueno, hasta hace poco, porque entró porque un Volkswagen, ¿no es cierto? A la colección, porque hasta hace poco era 100% BMW? Eh,
1: sí, mira, en esa época, como te había dicho, nosotros acompañábamos a mis tíos a, a, a los primeros circuitos san Diego que se hicieron sí. a, a mediados de los noventas, finalizando los noventas. Y... Eh, también en ese entonces nosotros con mi hermano teníamos un, un, un sprint que nos había regalado mi mamá para ir a la universidad. Eh, y pues era nuestro carro de, de gomelear, de gomosear, en el que empezamos a hacerle tuning, cuando nos metimos en la época del tuning en la que se puso de moda el turbo, eh, los rines grandes, la época okay. en, que, en que en que habían talleres como, empezaron a nacer talleres como JC Motorsport, Turbotech el grupo G3, todas estas marcas que estaban, digamos, en torno al, a los piques cuarto y milla, que había una afición muy grande. Sin embargo, al, a, paralelamente, pues estaba el circuito San Diego, que es como lo opuesto, son carritos antiguos, son carritos clásicos, y a mí me llamaba más la atención girar el circuito que el arrancón del cuarto milla, ¿sí? Claro. Tenía, tenía claro que para los piques... El americano es excelente, es decir, lo tenía muy claro que el motor de 8, un motor de 8, pues bien armado, es mucho torque, mucha potencia y se hace uno el pique en muy buenos tiempos. Pero a mí no me llamaba tanto la atención el pique, a mí me llamaba más la atención la velocidad. Y en esa época del Santiago, a mí me daba mucha curiosidad, como giraban de bien los minis porque había un, había un grupo importante de minis y en esa época también estaban muy muy recientes los Mini Cooper, los de fibra, los que los que ensamblaron en Venezuela. Entiendo. Entonces había una había una fanaticada importante de minis que giraban también en ese San Diego, o sea, los dejaban girar siendo carros prácticamente nuevos.
0: Ah, qué curioso.
1: A mí el mini, a, mí, a mí el Mini me parecía fenomenal para girar. Yo decía, eso es un carro ...y cuando tuve la oportunidad uh -huh. en ese entonces de hablar con gente que venía a mí y me decían... ...sí, es que esto está apoyado sobre el mogollas y es una suspensión prácticamente rígida... Eh, ...entendí el por qué eh, también el comportamiento del Mini tan, tan, tan idóneo en pista. Sin uh -huh. embargo, sentía que le faltaba un poquito de potencia, pero yo decía, bueno, listo, ¿no? Pues En mi, en mi goma del tuning decía, bueno, le meto un motor de Twinkan, que era lo común en esa época... ...me quito el motor original y le meto un motor de Suzuki Swift Twin Cam... Que sí, era, sí, era una conversión, sí, era una conversión incluso común en algunos de esos carros... ...y que se permitía, o sea, lo estaban dejando hacer... Okay. ...sin embargo, eh, ya cuando yo, yo termino la universidad, luego empiezo a hacer mi especialización... ...y voy ahorrando de a poquito, un poquito a poquito, Yo apenas recién egresado... Eh, ...dije, bueno, me voy a comprar mi primer carro... ...y la verdad, yo quería... ...yo quería era un mini... ...o sea, yo venía con la... ...con el chip de que era un carro... ...duro para cruzar y que lo pueda... ...encierrar a mi antojo... ...o sea, tuning, digámoslo así... Uh -huh. ...y ya era, era un mini... ...pero... ...se dio la curiosidad que... Eh, o, la, ...o la situación... ...que para el año en que yo quería comprar el carro... Eh, ...el Circuito San Diego decidió no permitir más los minis de fibra, o sea, los minis venezolanos, no solo los okay. minis de, de lata. Los de 65, por allá, 65... Y los primeros. Sí. Y ahí se me truncó un poquito el, 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 mi idea, porque, porque sí, porque los, los, los minis venezolanos en esa época tenían 7, 6 millones de pesos y el mini inglés valía 25, 30 millones a lo uh -huh. del año hablo del año 2002, o sea, era caro, caro, era costoso el mini de lata. No, sí, si ya, ya 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 la vi difícil y dije, no, definitivamente pues mini no va a poder ser. Eh, voy, me interesaba cómo cruzaban los 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 BMW, recuerdo en esa época que Stoyer giraba con un 2002 plateado muy lindo, que no, no lo volví a ver. Yo supongo que, que Camilo Stoyer debe tener ese 2002. Un 2002 que ha quedado muy Debe estar guardado entre su colección. Y también hacía memoranza en que cuando, cuando yo estaba en la universidad, a mí me encantaba la marca BMW, pero uno la veía como inalcanzable. Es decir, cuando yo estaba en la universidad y prácticamente en el colegio, terminaba en el colegio, yo me acuerdo mucho de la revista Motor, una revista Motor de que salió el BMW de 36. Y decía qué carro tan lindo, o sea, algún día, ¿no? Pero desde luego era era casi como una idea inalcanzable para uno como estudiante de colegio y apenas de primíparo de universidad. Yo veía el BMW como un carro inalcanzable y por eso ni siquiera me, me, me llamaba, digamos, la atención porque no, no, no había el recurso para adquirir un BMW, sobre todo si era nuevo. Y en ese entonces, cuando yo vine en el autódromo el 2002, pues me dio por indagar y los precios estaban... Dentro de la tolerancia, un poquito más costosos que los mini de fibra, pero pero tampoco eran exorbitantes los precios de los 2002. Los carros que estaban caros en ese entonces eran los los C36, los eran prácticamente modelos nuevos, uh -huh. que los C30 todavía eran costosos. Y, okay. y, y, y que se podían girar, se podían girar en 2002. Realmente era el carro en que se podía girar, entonces ahí me enfoqué en buscar un 2002, dije, voy a buscar un 2002, pero no tenía ninguna afición por BMW. Es decir, si hubieran permitido los mini de fibra, probablemente me hubiera inclinado por otra por otra marca y tal vez no, no nada de esto hubiera existido. Pero bueno, así así se yo dispuso las cosas y terminé inclinándome por un 2002. Lo empecé a buscar. Eh, en su momento quería un 2002 de stop cuadrado. Me parecía más bonito el stop cuadrado. O sea, lo veía como que era más nuevo, me parecía mejor. Eh, uh -huh. Y busqué, un, empecé a buscar, era la época en que tú buscabas el, el, por periódico. Yo recuerdo que el sábado, cuando, llegué, cuando el periódico te llegaba a ti el sábado, lo primero que uno cogía era la sección de vehículos, los clasificados de vehículos, uh -huh. y uno empezaba a hacer ese barrido, ¿cierto? Y, y además era sin foto, entonces era oportunidad, ganga, excelente estado, entonces prácticamente eso lo obligaba a uno a ir a mirar todos los carros que hubieran publicado, porque no, no había manera de descartarlos mediante una foto por internet o sea era 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 bien artesanal yo claro. recuerdo mucho que yo recuerdo mucho que una vez salió uno que decía oportunidad ganga 2002 eh, solo con los que... sí sí solo sí 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 desde esa que existe el, el, el solo con los y yo me acuerdo que yo ese día, ese mismo sábado, yo tenía que hacer una visita de obra, me recogían de una empresa, eh, que estaba, acababa yo de entrar a la empresa, y me recogían de la empresa en la mañana, y yo dije, voy a llamarlo ya, y llamé al señor a las cinco y media de la mañana. Y el señor, pues claro, como asustado que lo llame a alguien a uno, oiga, pero quién me estoy llamando a esta hora? Le dije, no, es que estoy interesado en su 2002, porque tenía muy buen precio, me acuerdo que la la publicación decía seis sí, no, sí, millones me di. y medio, y bueno, es que puede ser. Eh, me dijo, no, tranquilo, hoy no lo voy a mostrar porque, porque también tengo que salir. Y no, si quieres mañana, mañana es de por la mañana, hoy, hoy no voy a mostrar el carro. Y dije, bueno, me quedé tranquilo. Llegué por la noche, eh, le pedí, llamé al señor nuevamente, le pedí los datos. Fui con mi hermano, mi hermano siempre me, me, me acompañó a todas estas búsquedas de, de carro. Eh, y llegamos al señor a la casa del señor eh, en el sprint que teníamos, que nos había a mí nomás, llegamos a las como a las siete y cuarenta y cinco de la mañana temprano y el señor salió y me dice ay qué pena lo acabé de vender
2: oh, y el carro
1: estaba y el carro y el carro así detrás de la reja se veía perfecto como como digamos yo me lo imaginaba era era rojo era todo el cuadrado ya ah, qué pesar. Y yo sí si sí, él vino un señor que aquí era vecino a las siete y se vendió el carro no. y así era como se le perdieron las oportunidades Luego seguí viendo 2002 eh, y todos los que me fueron apareciendo fueron stop redondo. Ni uno solo más cuadrado. Y buscaba stop redondo, stop redondo. Hasta que se apareció el que compré. Eh, estaba en mejor estado. Le habían hecho algunas modificaciones, pero yo, yo no tenía ni idea de BMW. Y el internet en esa época no era como hoy en día, ¿no? Que todo estaba muy, muy difundido y, y era muy fácil identificar. Eh, las, las diferencias o partes del W o las carrocerías, pero en esa época eh, pues era muy difícil saber cómo era un carro si tú no tenías conocimiento de parte, digamos, de, de una tradición familiar o de algún conocido. Yo uh -huh. compré un 2002 que me gustó mucho porque se veía muy original del interior. Estaba bonito de pintura. Eh, tenía algunas cosas que no le cuadraban. Los bumpers me parecía que no le cuadraban y las persianas también me parecían que no le cuadraban, pero era stop redondo. Y incluso dije, bueno, le pongo el stop cuadrado, le hago la modificación. Dije yo, le hago una modificación y le pongo el stop cuadrado. Negocié el carro. Y cuando yo llegué a la casa con el carro, mi mamá me hizo una cara larga de que, que para que haya comprado un carro viejo, que, porque no me compraba un carro nuevo, ¿sí? que eso sí iba a varar. Y, y mi mamá siempre fue más bien como... Por, reacia el tema de la mecánica, entonces que no, que te que, que interesa el carro viejo, que es una gasolina, que se le abre. y bueno, pues así fue como, como compré el 2002, después empecé a, a los pocos días, muy a los pocos días de, de tenerlo, eh, cuando yo recogí el carro, el señor me dio una carta, me acuerdo todavía me dio una carta, eh, en la que Autogermana estaba invitando a todos los propietarios de BMW 2002 a una caravana 2002 en el autódromo de Tocantilá. Eso era un día antes o una semana antes, no me acuerdo, creo que era un día antes, eh, era un día antes de, de San Diego. Y eh, yo, pues obviamente, eh, fui a la caravana, y allá... Digamos que identifiqué a muchas personas, empecé a entender un poco más de los carros, vi unos carros muy lindos. Eh, nunca había visto el 2002 Turbo, en esa época Camilo Sáenz tenía el 2002 Turbo ahí enfrente de la vitrina. Había una vitrina de autogermana que quedaba en la 127, con, en la 122, perdón, arriba de la 19, entre la 15 y la 19. Y ahí fue donde partió la caravana de 2002. Y me acuerdo que yo tampoco nunca nunca le había dado acelerado el carro eh, por la autopista. Cuando llegamos todos por la autopista, pues arrancó el 2002 turba toda y pues todos sí. aceleraron y yo literalmente me quedé rezagado y dije, Uy, no, este carrito no, no anda nada. Y cuando se a cenar empecé a sentir que como ya para un lado y para el otro y esta dirección está como, como un poquito eh, peligrosa, está como con recocha. Entonces, tomé la decisión de no meterlo al al, al, auto, al al San Diego porque me pareció que era muy peligroso girarlo y no, no, no haber hecho ningún tipo de mantenimiento más por lo que uh -huh. lo sentí que no estaba andando bien que no frenaba bien porque los 2002 tienen la cualidad de que no frenan nada o sea son famosos porque no frenan Ajá. Y, además, y además la dirección la sentía muy sensible, entonces decidí no participar en ese San Diego que fue en el año 2002, pero sí estuve en la caravana 2002
0: conociendo conociendo gente y conociendo carritos Ah, qué chévere, ¿sabes? o sea, entonces a partir de un 2002 eh, arranca esa como esa pasión y esa afición por la marca de BMW Sí, 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 to total,
1: total, total, total. incluso chévere. hasta, hasta la, en, la, en la piscina a nadie, le, a nadie le gustó la idea yo me acuerdo que en la piscina también cuando yo compré el carro estoy pues diciendo uy pero porque el carro la, la verdad la cultura del carro viejo no 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 cero la gente prefería tener un carrito nuevo a tener un carro viejo y yo chicaneaba porque porque a, a, a algunas peladas preguntaban y ven y qué carro compraste yo le decía no compré un BMW ay qué chévere y además era el año era el año 2002 no y yo decía qué año y qué año qué año y me decían y qué y qué BMW 2000. No, compró, compró en 2002. Uy, eso se le salió a los ojos. Esos claro, y no le levantar. Sí, claro, era, era el gancho. Y yo decía, ¿en serio? Yo, de verdad, en serio. Y eso, cuando quieras, te doy una vuelta. Dijo, no, claro. Y, y cuando salíamos al parque y decían, Benny, ¿dónde está tu BM? Y yo, no, mírenlo, ya o sea, allá <risa> No, pero, no, pero eso no. Sí, mira, mira acá atrás y les mostraba el emblema de 2002 y sí, claro, qué risa, qué risa, qué, qué risa, <risa> qué que, que
0: cayeran de esa manera, sí, sí, sí. Qué chévere, sí. yo me voy tanto con varias cosas, yo creo que una es como ese anhelo que, que mantenemos todos desde pequeños por conseguir las cosas que uno lo enamora. en este caso, pues a todos nos enamoraron los carros de esa época y si bien no teníamos eh, eh, como la posibilidad de conseguirlo en ese momento, Ahora como que cada uno tiene el carro que siempre quiso, eh, lo de menos es la edad, desde luego, sino es tenerlo lo más, lo más original posible. Segundo, eh, yo yo le lanzaría como una encuesta a los que estén escuchando este podcast y es, ¿qué stock prefieren para el 2002? Personalmente yo me quedo con el redondo, me parece un chip ese stock me parece sí. increíble. Increíble cómo se ve, por encima del cuadrado, aunque entiendo también que, que, se ve, que se ve muy moderno y se ve muy bien, siempre va a preferir el 2002. Y, y por otra parte, para nadie es un secreto que hoy día restaurar un BMW 2002 es uno de los procesos, digamos que, en más trabajo y labor llevan. ...y que más inyección de dinero necesitan... <risa> ...de verdad... ...de verdad... Es, es, ...es algo increíble... ...yo escucho... ...solo la vocelería perimetral... ...entiendo que cuesta como dos mil dólares... ...pero también cuando ya queda el carro listo... ...son... ...son carros que se ven divinos, son, ...son increíbles... ...y he tenido la oportunidad de verlos cruzar en el autódromo... ...y Dios mío... ...carro para cruzar... Es, ...eso... Es, ...carro es algo que uno dice el body roll de este carro casi que en las curvas va entre llantas entonces eso me lleva a, será, a preguntarle sobre, sobre su, su 2002 actual y, y un, un pequeño, un pequeño como recuento de un, de un 2002 preparado alpina que usted tuvo que abrir está en Ecuador, quisiera como saber esas anécdotas y esas historias de esos carros para que los eventos y nosotros las escuchamos. Sí, bueno, como te decía, eh, decido comprar
1: un 2012 entonces para girar en el, en, y lo compré con la idea de modificarla, es decir, mi intención inicial no era no era conservar lo original, no era ah. mantenerlo, digamos, restaurado, sino mi intención, como te decía, con la, con la moda que había en ese entonces del tuning, yo quería modificarlo ponerle poner unos rines de pronto más grandes una suspensión mejor un motor mejor y giraron el autódromo hago esto yo recuerdo que yo recuerdo que yo recuerdo que en esa época también había un preparador muy fam era muy famoso que era llpp de gente LPVP de Luis pablo vargas pronto los de esa época lo recuerdan él fue famoso porque eh, en las carreras de las seis horas y ese tipo de, de eventos, él patrocinaba y preparaba carros e hizo un buen nombre modificando carros y haciendo ejes de levas. Uh -huh. el, ese día de la caravana 2002, en, que me sentí un poco frustrado porque además cuando acelere no, no, el carro no, no andaba lo suficiente, decido, decido ir a donde Luis Pablo Vargas, al taller de Luis Pablo, y hacer modificaciones eh, al motor, entonces me dije venga, quiero lo, lo que uno solía hacer en esa época, cepillemos culata, eh, mejoremos la válvula, o sacamos un eje de raco, eh, vamos a mejorar el motor, cuando destapamos el motor, ya habían dos pistones que marcaban bajita compresión el carro no fumaba, pero pero daba poquita compresión y eh, claro, el, 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 la evidencia fue que al, al destapar motor, pues ya tenían humedad, ya tenían me de los pistones, y eh, pues decidió, ya entrado en gastos, no, pues ya estamos en estas, mejor reparemos el motor, porque la idea es que tenga una buena compresión, y pues buena compresión también significa mejor rendimiento Claro, empiezo a buscar los pistones, y en ese trasegar de estar ahí en el taller, eh, entraban personas, también conocedoras de BMW, y me decían que el carro estaba muy bonito, que no valía la pena... Eh, modificar lo que tenía la tapicería original y que pues que mejor conservarlo original si sí, pronto con mejor rendimiento pero no modificarlo mm, digamos que no tenía plata para modificar la estética pero sí en esa época pues decidí meterle la reparación al motor haciéndole las mejoras y le hice efectivamente unas elevadas que armó Luis Pablo Vargas
0: Uh -huh. y decidí
1: inscribir el carro en el siguiente San Diego, o sea, el año 2000, prácticamente terminando el 2000, a mitad del 2003, digamos. Empiezo a correr en el carro y cada de carro empecé a tener un comportamiento mejor, luego compré unos espirales, ahí ya fue mis, mis primeros pinitos haciendo compras por Internet, me ayudaba en esa época, había un amigo de la familia que se llamaba Carlos Faini, y él, y, él, y él tenía el negocio de del servicio de casillera, entonces nos traía las cosas, entonces yo recuerdo que compré los espirales, fue lo primero que compré unos Intrax, era una marca que había de espirales, no sé si todavía existan. Uh -huh. eh, compré los espirales y tenía ya el carro bajito, lo tenía eh, con unos rines que también tiene una historia muy particular, y eh, empiezo a girar en el San Diego, ¿sí? pero eh, vi que los carros también... Eh, pues se veían muy lindos, originales, y me empezó a dar como un poco de guayado, modificar el, el, la estética del carro, en el sentido que yo quería volverlo un poquito más de carreras. Uh -huh. Y ya como uno miraba las primeras cosas de Alpina, porque ahí fue cuando yo empecé a ver todo el tema de Alpina, eh, buscando artículos de, de, de carreras, fue que encontré la marca Alpina, y, y noté que el 2002 de carreras y la alpine de carreras era un carro que venía ensanchado que venía pues con una serie de accesorios, aula y yo quería llegar a eso. Sí. Pero me dio un poquito desguayado con, con el 2002, porque pues estaba original, estaba con su tapicería original, aunque el carro lo habían pintado de negro y duró más años pintado de negro, eh, pues las latas estaban estaba muy buenas de línea, las parrillas pues, estaban regulares, no eran, las, no eran las parrillas del modelo que era, pero en, en, en términos generales el carrito se veía digamos muy... Muy original. Entonces, sí, decidí no modificarlo, sino comprar otro 2002 para hacer ese proyecto de, de
0: Alpina. Yo, yo hago un paréntesis chiquito. Eh, para los que nos, nos están escuchando eh, y no conocen qué es Alpina, pues, aparte de esta breve reseña que les voy a dar, también vale la pena que investiguen un poquito en Google. Alpina es un preparador. Básicamente de, de carros, eh, que en su momento empezó a preparar autos para BMW y, y hizo muy buenos trabajos, sobre todo en componentes de motor, carrocería, rines, eh, tapicería incluso. Y, y, y es básicamente, Alpina es un preparador de, de autos que mejora el performance y en muchas ocasiones la estética del carro. Es básicamente eso. Continúa su
1: Gracias, gracias eh, Cami por la aclaración Sí, eh, como te decía uno buscando digamos piezas eh, para mejorar el rendimiento aparece la marca Alpina como tú decías, Alpina era un, un taller alemán especializado en mejorar y modificar los carros de BMW tanto así que los carros que modificaba Alpina conservaban la garantía original de BMW o sea, ellos no perdían la garantía lo que demostraba la calidad de los trabajos y desde ese entonces, Alpina desarrolló muchísimas partes para, para los 2002, que fue la carrocería con la que, digamos, se hizo muy famoso en carreras y circuitos, y luego tras a otras carrocerías para, para hacer esas mejoras. A mí me interesaba la Alpina, y, y me empezó a gustar mucho el tema de Alpina, cómo se veía el carro, los colores, el combinado naranja-negro, los rines anchos, la carrocería, las sillas... Me empecé a imaginar mi 2002 así, pero dije, no, yo tengo esto que hacerlo con otro 2002 que pueda canibalizar, si queremos decirlo de alguna manera,
2: uh -huh. pero,
1: que sea una buena, pero que sea una buena base. Además, en esa época, en el 2004, empezó eh, propiamente el circuito San Diego con varias válidas en el año y empezaron a armar carros muy, muy fuertes, el de que, que esto le compré el carro mayorga eh, había unos carros que caminaban durísimo, el de Salazar también caminaba durísimo, estaba el carro también de, de, un, de un amigo del Camilo Sáenz, no me acuerdo cómo se llamaba, Alejandro, eh, me olvido el nombre en este momento, pero hay unos carros que caminaban muy, muy bien y esos carros, cuando yo los empecé a ver cómo giraban, yo decía, yo tengo que andar igual de duro que esta gente que está andando en esos carros y compré un 2002 lo compré por pues, allá en la Candelaria, ese dato me lo regaló un, un conocido que también le gustaban mucho los clásicos, eh, estaba cerca del Externado, fui a ver el 2002, el 2002 estaba en una etapa como en que el propietario lo había pintado, pero se había quedado sin plata, entonces el carro quedó como en pelote. Decido comprarle el carro y armar un 2002 ya desarmado con poco a poco, con todo el look de 2002 alpina, pero claro, yo era empleado, no tenía el suficiente ingreso, entonces iba poco a poco comprando partes. Me registro en eBay y empieza esa afición eh, en Internet y a buscar partes y en eBay eh, a buscar cosas. tú cuando buscabas en esa época, en el 2004, buscabas para 2002 allá de todo, porque en esa época... Los Junkers en Estados Unidos estaban desarmando mucho 2002, entonces encontrabas absolutamente de todo lo que quisieras para BMW 2002 en nivel había de todo absolutamente de todo fue una buena época, compré muchas cosas, compré compré eh, cajas de cambios, las famosas cajas de cambios alpina, que, que son las, las cajas Sport, que aquí les conocemos como alpina eh, y empecé a comprar una serie de accesorios que es, aumentando aumentándole el nivel al carro y, y a medida que le fui aumentando el nivel al carro de carreras, pues se me iba dilatando el tiempo de armarlo entonces el proyecto que lo tenía para dos, tres años empezó a convertirse en cuatro, cinco, seis años, lo dejaba parado por una temporada, volvió y lo retomaba y ya cuando lo tenía casi listo eh, un señor en, en, en Ecuador me encontró por el foro eh, le gustó mucho el proyecto con las piezas que tenía, como lo había desarrollado. Eh, me ofreció plata, le dije: No, mira, no estoy interesado, quiero por lo menos usarlo. Ya se había pasado un poco la aficionada al, al San Diego. Eh, Bodil me insistió, estuve insistiendo un tiempo, le decía que no, que no, que yo no quería vender el carro, que quería pues usarlo y que de pronto más adelante sí, con el mayor gusto se lo vendía. Finalmente, eh, un día. Él eh, de, de tanto insistir, igual yo le pedí para no vender, como solemos decir, y me cogió la caña. Y, dije, no, pues sí. y me consulté a mi esposa, ya estaba, estaba yo casado, y mi esposa me dijo: No, pues, eh, yo sé que ese carro es tu pasión y es tu proyecto, lo que tú quieras. Y e hice la reflexión también: es que para lo que yo lo había armado, que era el Circuito San Diego, eh, varias valías de clásicos en el año pues ya no existía y era una inversión muy alta eh, para tenerlo realmente parqueado todo el año porque era un carro que ya realmente no se podía usar en calle estaba tan modificado que en, para calle no se podía utilizar entonces pues bueno tomé la difícil decisión de venderlo en ese momento y ahí, y ahí fue que el carro terminó en Ecuador.
2: Okay. Okay. Tú dices que, que para ese tiempo que terminaste o que ya habías adelantado en el proyecto Alpina, San Diego no era lo mismo que antes. ¿Tú nos puedes contar cómo fue un poco esa época de, de las baldías de San Diego? Porque hace poco vimos una foto, se compartió una foto que se una monomarca de Venus de 2012. Entonces, ya que era muy divertido, unos 20 carros o 10 carros. Eh, pero sí, la, caros, la verdad la, es la que era muy
1: sí si era, era muy divertido correr con varios carros todos iguales yo me acuerdo que en, esa, en esas en esas valías nos largaban con unos poquitos Porsche 356 y unos par de mini pero la mayoría eran, eran 2002 había una, una buena fanaticada de 2002 y Autogermana en esa época patrocinó estaba patrocinando San Diego y por supuesto patrocinó como esa pálida monomarca 2002 durante un par de años en esos años, eh, muchos modificaron sus carros. Enrique Mejía, me acordé de la otra persona. Enrique Mejía eh, tenía una Turin Verde que andaba durísimo y se daban durísimo con, con res. Eh, eran un espectáculo esos carros girando en el autódromo. Eh, y eso fue aumentando esa fanaticada, haciendo que la gente comprara los mismos para modificarlos, para mejorarlos. Fuimos conociendo amigos. Pero vinieron una serie de incidentes, que incluso hubo uno fuerte, que fue la, la foto que robó por ahí hace un tiempo, uh
2: -huh. con un
1: 2002 que, que siguió de largo una curva y ocasionó un accidente, gracias a Dios no fue fatal, pero pero fue un accidente en el que la gente, al ver cómo quedaron los carros, eh, se asustaron mucho. Eh, al ver que se estaba convirtiendo en una guerra de billeteras, entre otras marcas también, porque... Lo mismo empezó a pasar con los Datsun, había unos Datsun también, unos carros berraquísimos, unos Porsches durísimos empezaron a haber algunos accidentes fuertes, o sea, unas, unas colisiones un poquito delicadas, y ahí se fue mermando la cantidad de gente que empezó a ir a San Diego, entonces, de tener cuatro valías en el año, la fueron bajando a dos, después creo que una la dejaron ya combinada con motor clásico, y de pronto hacen otra valía a final del año, pero ahí realmente fue donde se acabó un poquito esa afición porque la gente como que empezó a fiar un poquito más sus carritos. Lastimosamente no había un, no había un buen control o, o tampoco había una buena exper experticia al, a, al volante y eso ocasionó que, que algunos desenlaces no fueran los,
0: los más afortunados para muchos propietarios de carros Sí, de acuerdo. Y esa, esa foto que se menciona es muy famosa porque, como, como estamos hablando, hay muchos autos involucrados y no, no se ve tan chévere, ¿no? Yo me, yo me acuerdo, Fer, de ese de ese DMOLEU que fue para Ecuador, ese carro yo lo vi en el foro, y a propósito invitamos a todos los oyentes a que pasen por el foro, y si están en un proyecto de restauración en este momento, inscriban ese proyecto, manténganlo actualizado, revisen otros proyectos de otros socios. Yo en el foro, fue cuando conocí ese carro, y incluso que hasta tenía un tanque de gasolina atrás antiolas, que era para, para cuando cogía las curvas y frenaba, y que mantuviera la presión de aceite. Un carro muy bien preparado.
1: Sí, el carro,
0: como te dije, fueron
1: prácticamente 10 años de estar buscando partes de alto desempeño, diferenciales, autoblocantes, transmisiones, eh, admisión, escapes, una cantidad de cosas que empiezas tú a hacerle y hacerle cuando te das cuenta has gastado un dinero importante y, y todavía no empezaba a, a disfrutar del carro sí realmente como el carro lo compré desarmado pues no tuve esa oportunidad de, de que le iba haciendo una cosa y lo iba utilizando sino le fui haciendo todo en bruto y al final nunca lo pude aprovechar lastimosamente
2: ok bueno pero no. ¿Y en el, qué momento de toda la historia pues, que nos has contado empieza la idea del club? ¿Con quiénes empieza? Pues, ¿por, qué, ¿Por qué se les ocurrió digamos arrancar con la idea del club el de los clásicos?
1: El proyecto del club nace en la necesidad de que en la época en que yo compré el 2002, ...que empecé a consultar con, con, con gente que, hay, que había en ese momento en la caravana 2002 empecé a consultar con ellos quién estaba organizando el club, quiénes eran los que organizaban los eventos, cómo eran los eventos, y en esa época habían dos personas a cargo, me acuerdo muy bien, uno era César Jaimes y el otro de apellido Riveros, no recuerdo el nombre, eh, ellos estaban como dirigiendo el club en ese entonces, pero yo en su momento mandé correos y a mí jamás me respondieron. Había, era la famosa cuenta Hotmail que existía por ahí. Yo mandé un correo, nunca respondieron. Volví y escribí, tampoco respondieron. Y resultó que al poco tiempo estas dos personas... César se fue para Estados Unidos. Eh, y Riveros vendió su 2002 y compró un E30. Entonces digamos que se olvidó por completo del club. Y aunque había más aficionados como el caso de Felipe cross Bernardo, en esa época incluso estaba Aldo Arrota en, en ese grupo anterior, Juan Carlos González, eh, ellos digamos que se olvidaron un poco del, del, de continuar el club y yo me hice más amigo de Bernardo, de Felipe, de Alexander Pará, que era con los que compartía un poquito más en el Autódromo, con Nelson Rusi, también en ese entonces que ellos compartí con ellos un poco más en el Autódromo. Y decido con, junto con nosotros con eh, retomar el club. Yo les dije, venga, ¿por qué no re, re, retomemos este club que existía? Eh, Felipe cruz tenía un listado con los datos de los socios eh, o, o del grupo de personas que estaban en ese, en ese entonces. Eh, y nos pusimos a, a enviar mails, literalmente, para crear como un primer encuentro que era una estación de servicio que quedaba... Era una, era una estación Shell que quedaba en la novena al sur de la 116. Hoy en día esa estación ya no existe, hay un edificio ahí, muy cerquita del Raizo.
2: Y decidimos Ajá. hacer
1: nuestra, nuestra, primera, nuestra primera reunión ahí, a ver qué gente llegaba, como, como para ver qué, cómo estaba la, la, la fanaticada. Y eso fue en un septiembre del año 2003... Y a partir de ese entonces dijimos: Bueno, llegaron más o menos unos 10 carros, no creo muchos tampoco, con los que estábamos ahí. Decidimos eh, reactivar nuevamente el club. En ese entonces me dijeron: hágale usted, que tuvo la iniciativa. Y a punta de correo, tomamos correos de las personas que estaban ahí empezamos a votar ideas. Eh, cómo íbamos a llamar al club, eh, cómo íbamos a comunicarnos, obtuvimos los teléfonos, en esa época pues WhatsApp no había, entonces todo era por correo. Eh, y, en, y en ese entonces, me acuerdo también que uno de, los, uno de los amigos de mis tíos, de los Mustang, que hoy en día es también socio del club, Carlitos Muñoz, un saludo... Especial para Carlitos Muñoz. Saludo, Carlitos, sí. Car Carlitos Muñoz, en una época mucho antes de toda esta afición, Carlos tuvo un 2002. Y Carlos me comentaba que, que existió un club anterior al 2002. Y venga, me empezó a contar toda la historia del club que, que nació como en el año 86. Májense, o sea, estamos hablando que el club 2002, un club original, existió en el año 86 cuando estos carros tenían apenas unos 10, 12 años de antigüedad, eran relativamente nuevos. Eh, hicieron unos estatutos, luego ese club eh, se dispersó, volvieron a reabrir un club, más o menos en el año 95, 96, a cargo de esta gente, César Jaimez. se volvió a dispersar en el 2000, 2001, 2002, se terminó de dispersar, y lo retomamos nosotros en el año 2003. En esas primeras reuniones... Eh, decidimos que las encuentros los íbamos a hacer en esas estaciones de servicio Y alguien dijo la palabra bombazo Y a partir de ahí se institucionalizó el famoso bombazo Entonces los bombazos eran encuentros en las estaciones de servicio Por eso es que cuando en los eventos posteriores se hablaba de bombazo Era una, un encuentro en las estaciones de servicio Pero realmente siempre fueron encuentros nocturnos en donde íbamos a hablar de los carritos, de las partes, solo enfocados en los 2002. Realmente no, no había cabida para E21 ni ninguna otra carrocería. Solo 2002. Y eh, empezamos a desarrollar, yo me acuerdo que creamos una convocatoria vía mail. Eh, eh, la reunión de hoy vamos a inventarnos el logo, por favor, lleve ideas. Y la gente llevó ideas, bosquejos a mano, muchos hechos en Word, eh, lo más artesanal que ustedes se puedan imaginar. Claro. Eh, y yo como tenía mi, mi, mi inclinación por los 2002 de carreras y los alpina, ahí sí confieso que fui yo el que el que, el que metió un poquito esa parte, pues yo decidí coger un escudo de noble y poner el 2002 de carreras alpina en el centro. Y curiosamente fue, el, curiosamente fue el, el logo que más les gustó a los que estaban ahí. Entonces dije, no, ni esto. Y ese fue el logo que se institucionalizó y por eso se puso un 2002 alpina en el centro del logo, el club, del logo original. Logo que se mantuvo hasta el año 2000, bueno, con algunas variaciones, pero en su concepto se mantuvo hasta el año 2017. Esa es la historia por la que están los niños de carrera. Realmente fue, fue el bosquejo mío, porque como les digo, fue, hubo varios bosquejos, pero mi bosquejo fue un escudo de BMW, poner en carrito, y ya esas otras personas dijeron pongamos la can 2, eh, pongámoslo el nombre en este sentido, y así se quedó el, el logo con el cual empezamos a funcionar en ese entonces y decidimos llamarlo Club BMW 2002 Colombia. El nombre ya lo tenía el club anterior, y el nombre original, el primer club el que, en el que estuvo Carrico y Muñoz, se llamó Autoclub
2: BMW 2002 Colombia. Qué chévere, Fer. ¿Y qué momento se convierte entonces en BMW Club Clásicos Colombia?
1: Bueno, mira, eh, al comienzo como... como mencioné, el club nos interesaba solamente tener los 2002, solo buscábamos gente que tuviera 2002, desarrollamos el foro alrededor de los 2002 y a medida que fue pasando el tiempo se fueron adheriendo personas con otras carrocerías, con el 21 con el 30 y hacíamos una rodada Básicamente de 2002, y uno que otro de 21, de 30, o uno de 28, o uno de 12. Pero el fuerte eran los 2002. Realmente siempre estuvimos enfocados en los 2002 y en mover los 2002. Se llega más o menos el año 2010, y se nos ocurre la idea de hacer... A mí siempre me han gustado los rallies de regularidad. Siempre... siempre he sido eh, apasionado por los rallies de regularidad, porque implica hacer cálculos y, y hacer una, una carrera no por velocidad, sino por precisión. Y eh, habiendo participado en algunos rallies de La Lechuza y otros rallies eh, que se han organizado en Bogotá, se me ocurre la idea con, con la junta directiva de ese entonces mm, hacer un rally de regularidad para el club. Y dije, pues, para que tengamos una buena una buena, una buena buena participación, dejémoslo abierto a todas las marcas. Se hizo el primer rally, primer rally de Nuevo de la Sabana, y eh, en esa época, 2002 fueron poquitos, la mayoría fueron eh, 21, eh, 30, eh, hasta uno 1,36, me acuerdo, eh, corrieron varias carrocerías y el rally gustó mucho, fue un rally de aprendizaje, fue entre, entre rally y casi que carrera de observación, porque habían actividades en los puntos donde la gente se tenía que parar a, a llevar una golosa, sí, hubo otro tipo de actividades, pero el rally gustó mucho. Y a partir de ese entonces fuimos institucionalizando el rally, se empezó a adicionar más gente al club y en el 2012 con la junta directiva que estaba en ese entonces, tomamos la decisión eh, de convocar a Asamblea. En la Asamblea hicimos la propuesta de que si les gustaría aceptar más carrocerías, aparte de los 2002, la Asamblea estuvo de acuerdo prácticamente en su totalidad y decidimos entonces ampliar el espectro de los 2002 a las carrocerías clásicas. es en el 2012 que hice okay. ese cambio y se hizo un evento muy bonito en la torre Samsung fueron muchas personas hicimos una buena un, un cóctel muy, muy bonito por ahí hay fotos de eso ideas inclusive hay, 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 un, hay un registro muy bonito de ese evento y a partir de ahí es que se abre el espectro a todas las carrocerías clásicas de BMW
0: eh, en el club ajá qué interesante que la verdad eh, siempre siempre había querido saber en cuál momento había sido como ese empalme eh, del de 2002 hacia las demás carrocerías eh, de BMW clásicas, ¿no? Y que ahorita en el club hay unos ejemplares increíbles de prácticamente todas las carrocerías. Eh, nos faltan eh, autos como el M1, ¿no? como un Batimóvil, pero pues que ya son otras ligas, pero dentro de 2012, 21, E30, E36, hay E36 Touring. Mejor dicho, hay muchísimas eh, carrocerías dentro del club y todas en un estado muy, muy bonito. La verdad.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, con la apertura de carrocerías eh, se ven unos muy buenos tiempos de club. Eh, empezamos a conocer apasionados por otras carrocerías, gente muy, muy, muy bonita, gente muy chévere alrededor de la marca. La verdad es que eh, esta, esta historia con el club ha permitido conocer a muchas personas en muchos aspectos, incluso con algunos hemos tenido eh, trabajos a nivel profesional, porque curiosamente el, el hobby de los carros clásicos es muy de arquitecto. He notado que a los arquitectos les gusta mucho el tema de los autos clásicos y, y ha habido una afinidad en ese sentido con, con muchos de los aficionados a la, a, a la marca y que se han unido al club a través de su historia. O sea, hemos hemos eh, conocido muy bonitas personalidades, todos en su momento han ayudado y han participado muchísimo. Es decir, eh, yo que estuve tanto tiempo, digamos, al frente y que hoy en día por temas de tiempo se, se complica el, el asunto, eh, realmente uno conoce muy bonitas personas y, y se llega a una a, a hacer una amistad muy, muy, muy chévere con, con varios de los de los socios. Aún si si de
0: pronto se han retirado del club por alguna situación en particular. Totalmente de acuerdo. Pero eh, hace un momento mencionaba dos personas que también, aparte de tener 2002 increíbles, creo que también llevan muchísimos años en el club, son Álvaro Prada y Juan Carlos González. Un saludo para ellos y pues para todos los demás eh, socios que, que han participado del club desde hace muchísimos años. Yo, yo quiero continuar, pero... Después de haber pasado por una historia personal tan básica como, como saber de dónde viene esa afición, por los carros, eh, por qué BMW, las épocas de San Diego, entender que eso nos llevó a, a, a conocer BMW como una marca eh, que se deja incluso modificar con, con accesorios y partes de motor que los ponen a caminar muy bien. Todo eso nos, nos lleva a la conformación del club y, y me parece interesante preguntar, no sé, de pronto, tres, tres momentos, top tres de momentos eh, increíbles durante estos más de 15 años en el club BMW Clásicos Colombia.
1: Bueno, yo creo que uno de los momentos más bonitos, tal vez, eh, fue en el año... 2008, eh, en ese año, eh, más que un club, se convirtió en un club de amigos. Realmente ahí fue cuando pasamos de tener una relación de, de conocidos a tener una relación de, de amistad. Eh, se afianzaron mucho las relaciones. A partir de ese año fue que decidimos salir a recorrer Colombia. Antes no ¿También? salíamos sino hasta hasta... Subachoque o hasta Cajicá, ¿sí? pero en el 2008 decidimos irnos hasta, hasta Barichara, después nos fuimos a Medellín, a Villavicencio. Eh, realmente decidimos recorrer un poco más con los 2002 mil eh, Colombia y afianzar mucho más la amistad mediante salidas, digamos, poco más, más, más largas, al estilo de los encuentros que hace eh, los encuentros anuales que hacen el, 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 la Federación de Autos eh, Antiguos y Clásicos ah, <risa> que consiste que consiste en, en, en convocar por varios días y esa y ese y ese punto es el, 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 el que permite poder interactuar y conocer más a las personas entonces el 2008 es uno de los puntos el otro punto creería yo que fue el 2012 cuando cambiamos de Club BMW 2002 a Club Clásicos, también se pega un salto importantísimo, es decir, abrimos el rango y el espectro para todas las carrocerías y decidimos que podían participar todos los que tuvieran un BMW clásico que fábrica lo considerara como clásico. Y el, y el tercer momento tal vez más importante del club es cuando logramos... Eh, eh, extendernos y oficializarnos de pronto con Alemania. Esto sucede en el 2017. Ahí entonces nuevamente convocamos a asamblea, hicimos una actualización del logo y entonces para los que no saben el porqué el logo del 2002 en el logo actual del club, eh, pues el 2002 es porque quisimos a nivel de junta directiva conservar la identidad original del logo que era un 2002 con el Club 2002, que se supiera que era como el histórico y que a pesar de los cambios era el mismo club que la gente conocía, porque al, al, al tener que eh, acomodarnos al, al formato del logo del, del Council eh, cambia completamente la idea de tener un logo circular a tener un logo con eh, los esquemas de eh, del de el Council de, en Alemania, de clubes entonces eh, esos son los tres momentos digamos más importantes que yo, yo creo que ha tenido el club y que han permitido en, en sus tres etapas eh, acercar a mucha gente y conocer a muchas personas que me alegra hoy día tenerlos como amigos y como colegas de trabajo como como conocidos a quien en alguna situación sé que puedo acudir para, con ellos para pedir alguna ayuda si las necesitara
0: qué chévere Fer. la verdad es que sí esos esos momentos describen muy bien incluso buena parte de la historia del club no porque son son muy icónicos y, y solo una o sea, solo el hecho de ya que Alemania nos reconozca como relevantes en el medio ya es es un punto muy importante para tener en cuenta no tal cual tal cual bueno Fer, pregunta rápida, si pudiera quedar con dos de estos carros, su BMW 2002 Ti o el BMW E30 Tributo Alpina, ¿con cuál se quedaría? <ríe> bueno, pues
1: a ambos carros les tengo mucho afecto, como decía Roberto, eh, pero son bienes materiales y uno no tiene por qué... A pegarse a las cosas materiales, eh, pero con ambos carros he vivido historias muy muy bonitas, eh, quizás he tenido más historias con el 2002, el 2002 pasé de tener eh, platinos y de que me dejara motado en plena rumba nocturna con mi novia de ese entonces, ya ustedes <risa> se podrán imaginar,
2: <risa> eh,
1: hasta tener sí, sí, hasta tener anécdotas eh, muy bonitas en paseos por, por Colombia, porque es con el carro con el que más kilómetros creo yo que he hecho. Fue mi carro de diario, fue con el carro con el que creé el club. El E30 nace eh, por mi pasión ya por la marca y por Alpina. Mm, es un carro que también se armó con mucha, mucho tesón y, y, y con y buscando accesorios con, con esmero, eh, también fue mi carro de diario, con el que tengo historias muy bonitas, pero creo que me quedaría con el 2012 es decir, el 2002, a pesar de que es un carro eh, que permanece hoy en día tal vez más, más guardadito que el E30, eh, creo que el 2012 es, es mi inicio del hobby, es mi, carro, mi primer carro propio, definitivamente mi 2002 no, 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 no lo vendería,
0: Qué chévere, yo hago una pregunta antes de que Santifica con, con la siguiente. Eh, el CDMW 2002 es especial por una razón, y es por, por las letras T y la I, el TI. Eh, cuéntanos un poquito más de qué se trata el TI, incluso hay un TI. ¿qué significa eso? Sí,
1: el TI en ese entonces significaba Turismo Internacional... Eh, uh -huh. no, cor no correspondía a Inyección, sino correspondía a Turismo Internacional, y uh -huh. era una eh, versión de, de 2002 que venían un poquito más vitaminados, es decir, eh, no era como el 2002 que tenía un carburador sencillo, sino que era un 2002 que tenía dos carburadores dobles. Ahora, cuando yo compré el carro, yo no tenía ni idea, y el carro de hecho tenía un solo carburador puesto, yo lo compré muy, muy inocentemente, y cuando fui a recoger el carro, el señor me había metido entre el baúl una caja con una serie de cosas. Me dijo, no, mire, eso, eso es de ese carro, pero esos carburadores no los cuadran nada Y dije, pues ya, los tengo guardados. Pues, ¿yo para qué quiero eso? Lléveselo. Y cuando yo vi que tenía dos carburadores dobles, pues, que empecé a, a estudiar un poco el tema. Y me di cuenta okay. que los que vi tenían eh, un poquito mejor los frenos, más grandes. Eh, el servo, digamos, es distinto. Eh, la carburación pasa de tener un solo carburador a tener dos carburadores dobles, lo que le permitió pasar de 100 caballos a 120 caballos. Luego vino una versión inyección, que es la inyección mecánica, y esa es la que se llama TII, que es Turismo Internacional Inyectado, para ponerlo en términos en español.
0: Qué curioso, súper interesante. Yo hago una cuñita ahí con el BMW 2002 Turbo. En realidad... Eh... Es un auto de los más buscados y de los más deseados de BMW. Y hay un dato curioso del de 2002 Turbo y es su baja producción. No porque no quisieran producir más BMW ni Turbo, eh, sino porque en esa época el combustible era costosísimo. Esa pues hizo en la que lo, lo sacaron al aire, el combustible era demasiado costoso y definitivamente. Eh, no daba para que la gente comprara eh, pues ese carro con ese modo de consumo tan, tan tan amplio, ¿no? Es interesante porque ahorita es uno de los autos más buscados y, y ver un, un 2002 Turbo es como ver un unicornio, es muy, muy difícil. Lo veo uno en una exhibición, pero ya. Tal cual, tal cual. Aquí en Colombia yo sé
1: eh, que existían tres 2002 Turbo. Alguien alguna vez comentó que había un cuarto, pero... No, nunca lo vi, nunca, sí. nunca se han visto fotos. Estaban de esos tres, dos le pertenecían a, a Don Camilo Sáenz. Y eh, el tercero, eh, de otra persona, que, que también lo restauró con mucho empeño, porque, pues, los dos turbo, por su condición de velocidad y, 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 de, y de ganas de, de necesidad de andar, pues también fue un poquito más, digamos, eh, maltratado, ¿no? Entonces este tuvo que ser fuertemente restaurado y los dos que tenía Don Camilo, uno eh, lo restauró completamente, aunque estaba en buenas condiciones, y el otro que estaba, digamos, eh, un poquito más incompleto, eh, se fue recientemente de Colombia. Lastimosamente de esos tres, actualmente
2: solo nos quedan dos, dos de los turbo originales. Ah, qué interesante, no sabía eso. Sí. Ya vamos, entonces ya vamos quedándonos en 2002 en Turbo, entonces ojalá no, no lleguemos a cero.
1: Ojalá, ojalá, ojalá no se nos vayan. Hace poco también se nos fue el M1, exactamente. Sí, y esperemos sí. que no se sigan fugando estos, estos, estos carros y menos con eh, la pandemia que estamos padeciendo, porque pues probablemente la gente pueda llegar a tener la necesidad de vender sus, sus juguetes y, y no queremos, no no queremos que, sí, que, que sean
2: más carritos interesantes. Sí, de acuerdo. Bueno, Fer, sí. otra pregunta, no sé si va a ser tan complicada, pero pero ¿qué carro escoge para salir para a San Diego, salir a dar vueltas en el autódromo? ¿El E21, su E21 el E323 o el 2012
1: entre el E21 y el 2002, bueno, eh, el E21 le ha he hecho una serie de mejoras que han permitido que se comporte mejor. El E21 tiene defecto y es que el carro sobrevira muy fácil, ¿sí? Sí. Y eso se logra solucionar un poco con el autoblocante. Entonces, eh, cuando yo al carro le hice... Eh, la actualización autoblocante, su comportamiento mejoró notablemente en las curvas, porque es un carro que es más liviano de la cola y permite sacar la cola más fácilmente. El 2002 es mucho más espalda. Si me preguntan entre comportamiento en pista, el 2012 se comporta muchísimo mejor en pista, aunque actualmente claro, es más rápido el 323 que el, que el, por potencia que el, que el 2002. Eh, Ambos son divertidos, pero si tuviera que escoger alguno para divertirme en el autódromo,
2: creo que me divierto más con el 2002. Que el 2002 ha ah. ganado todo definitivamente. Sí, totalmente de sí, acuerdo. Y es,
1: y, es que lo, y es que el 2002 en la época fue un carro, o sea, cuando, sí. lo, cuando Alpina ganó muchos premios, fue un carro también muy laureado, al igual que, que el E30, eh, sí. en, la, en la carrocería de, de, de M3, ¿sí? El el E30, digamos, retoma casi que el comportamiento dinámico que tenía el 2002. Si no, si no se fijan las suspensiones, la suspensión del E21, incluso ya era en MacPherson, y en el E30 volvió a tener los espirales por fuera de los amortiguadores como en el 2002. O sea, casi que hay como una especie de retroceso, un pequeño retroceso entre la suspensión del E21 y del E30 si quisiéramos ponerlo en términos técnicos, porque uno pensaría que es más más sofisticado el McPherson atrás, pero a BMW le funcionó mucho mejor el, el espiral por fuera el amortiguador por temas de apoyo, como, como contaba eh, José Camilo. Entonces, uh -huh. el 2002 se apoya mejor y por eso su comportamiento en curvas es mejor que el 21. Si el 21 está más modificado, por supuesto en la recta, pues tiene más, más recuperación y, y anda muy bien, pero
0: es más divertido el 2002. Qué chévere, y creo que, de nuevo, Santi, y yo hemos tenido la oportunidad de estar en pista simultáneamente. Sabemos que Fernando tiene muy buenas manos eh, en el BMW 2002, y e insisto, yo he visto esos, esos carros cruzar y se acuestan increíble. El body roll de esos carros, es, en serio, parece que se fueran a salir, y al contrario, se tienen por otra parte de, eh, porque veníamos hablando de, de la modificación de, de los 2002 con los, con los carburadores, así como un socio del club, saludos para el Daniel Hernández, que le puso, le puso los dos carburadores, doble eh, Weber, con admisiones independientes, ese carro quedó una grandes versiones. Sí, es que son carros que caminan durísimo, se comportan súper bien. Listo, tienen su efecto de, de la frenada pero no nada que, que no se pueda solucionar con una buena proyección, sabiendo entrar a la curva, y, y no definitivamente, pero chévere que, que escoja el 2002 y, y ojalá podamos seguir en la pista.
1: Gracias, gracias Camino. La idea sí es mantener la afición, mantener la afición en la pista y mantener la afición con el club. Creo que es algo que se lleva en la sangre, eh, difícilmente eh, eh, puede uno salirse de esta afición, la verdad es que es algo que te motiva uno todos los días a estar aprendiendo, a estar leyendo, a estar investigando, a empaparse, a, a querer más, a querer más, más, más de la marca, más, más de la carrocería, de una carrocería en específico, o sea, y sobre todo, pues con la gente, ¿no? Eh, creo que parte del de, de objetivo también es que tú aprendas, pero que tú puedas compartir tus conocimientos. Y eso es algo que también es muy chévere, porque solo aprender y no compartir no es tan divertido. Yo creo que parte de la magia también ha sido que he tenido oportunidad de compartir mis conocimientos en el foro y con, con muchas personas acerca de la marca. Y, y, y para muchos ha sido de mucha utilidad. La verdad es que. Eh, cuando me han dicho muchas personas que, que se han entusiasmado incluso por 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 mí o por mis carros o por, por, o por mi pasión por los carros, eh, pues es algo que me, que me conforta mucho, que me alegra mucho porque sé que es una pasión que lo jala a uno muchísimo y espero que sigan así apasionados y un saludo para esas personas que se han realmente motivado por, por este hobby de los BMW
2: de acuerdo, de acuerdo, es que es, un, es, es muy difícil que una vez uno le, le encuentre el gusto, le, le deje de gustar y le deje de, de generar valor en el día a día esta afición. Fer, otra pregunta, pues, no, sé, no sé qué tan difícil sea para, para hacer responderla, o sospecho más bien que va, va a hacer algo con el cine. ¿cuál sería su carro soñado de la marca?
1: Mi carro soñado de la marca, que eh, pues soy honesto, tal vez mi carro soñado de la marca sea un imposible, estoy hablando de un 328 de los de familia, pues los preguerra o un 507, definitivamente creo que esos son los dos carros soñados para mí, un 328 eh, de los años 30 o un, o un 507.
0: Casi que un... diría yo. <risa> sí
2: Nada más, voy, pe... voy a hacer una pequeña cuña y es que en el magazine tenemos un artículo sobre, sobre el 328 cuando ganó la, la carrera que dice Fer en el hace años, en, cuando todavía se hacía en su versión original, para que lo dejemos en el anexo y lo puedan lo puedan ver. Para que vean, porque, porque yo entiendo
0: que a Fer le gusta ese carro, es un carro bastante importante y muy, muy, muy bonito. Es que es muy bonito. Mira, mira. Es, un carro, es un carro con una línea muy linda pero ya hemos madurado muchísimo la historia y ya entendemos varias cosas del porqué del club pero también queremos entender, digamos, eh, ciertas cosas de, de, de proyección de hacia dónde hacia dónde van ciertas carrosterías eh, y eso nos lleva a preguntar en cinco años usted cuál cree que va a ser la carrocería que se va a valorizar así como en este momento está valorizado el E30. Para nadie es un secreto que el, el E30 ahorita es un carro muy valorizado, la gente le está metiendo mucho cariño, hay unos muy, muy bonitos girando y, y rodando por la calle. Pero ¿cuál es el que usted cree que en cinco años va, va a ser el E30 de esa época?
1: Mira, yo siempre he dicho que... la todas las carrocerías sin excepción tienen una curva de comportamiento y, y hablo de todas las carrocerías y de todas las marcas eh, tú compras un carro nuevo y cuando tú lo sacas de concesionario ya se ha depreciado un 10% eso le sucede a cualquier marca con el tiempo los carros pues al comienzo son carros de diario luego los carros eh, caen en una, en una curva en el fondo de un valle hay una curva que yo digo que no es ni clásico, ni tampoco es un carro apetecido. Entonces, se convierte en un carro viejo que nadie quiere. Cuando yo compré en el 2002, era un carro normal, no era un carro muy interesante, la verdad. Y eh, cuando yo estaba restaurando el 2002, los E30 no eran carros interesantes, es decir... Sí era un claro. carro bonito, pero no era un carro que generara pasión como la pasión que hay hoy en día. Entonces est estaban en esa parte de la curva en la que son carros viejos, que no son clásicos, entonces eh, son costosos de mantener y nadie les va a pagar bien, entonces como nadie te los va a pagar bien, entonces tú no le vas a meter plata. Ahí es el momento justo para comprar un carro en el que tú consideres que se va a valorizar a futuro. Entonces, si lo compras en esa curva en la que es un carro viejo, que no es clásico, que nadie lo quiere tener, pero que está bueno, cómpralo, que ese será el carro que probablemente se irá a valorizar en un futuro relativamente cercano. Yo pienso que eh, en este momento, pues los c 36 probablemente son eh, los carros, eh, digamos que están en esa parte de esa curva en la que no son clásicos propiamente, eh, son costosos de mantener, y eh, la gente los ve como carros viejos entonces salen de ellos por valores digamos irrisorios pero estoy seguro que al cabo de unos años los carros que se conservaron buenos van a tomar muy buen valor pues los que están en regular estado pues definitivamente eh, se convertirán en donantes o, o, no, o, se, o, no, o no pasarán a, a buenas manos sino que irán deteriorándose más por su costoso mantenimiento. Pues yo okay. creería que el E36, yo creo que el E36, porque además el E36 tiene otra cualidad y es que el E36 rompió el esquema entre el diseño clásico de BMW y el diseño que conocemos hoy en día. Es decir, eh, para muchos la carrocería clásica hasta el E30 y el E36 corta ese concepto del, del clásico. De hecho, hay personas que les parece que el E36, cuando no saben de carros, no lo, no lo ven como que sea un modelo tan tan antiguo de los años 90. Pero el E36 hace ese corte entre lo viejito y, y, y el nuevo concepto de
0: BMW. Totalmente. Entonces, pienso de que eso, eso,
1: va, eso va a hacer que el carro
0: sea importante. Totalmente de acuerdo, es y, que sí. Y, y coleccionable. Sí, no, y totalmente. Es que el, eh, el cambio, y es, es interesante que lo mencione. El cambio entre, entre el E30, eh, el, incluso de, de como venía el E28, eh, el E36, el E34, y aparece el E36 con unas líneas, por decirlo así, un poco más agresivas, más racing, con unas unidades eh, de, de luz más amplias, como más enfocadas, más grande, eh, creo que hace... Que el carro es más potente y poderoso. ¿no? pues yo también considero que por esa línea este carro va a ser un futuro, un futuro como apetecido. Igual como carro medianamente moderno, que es el 1M, eh, que, abro comillas, ya está cantado eh, como, como un posible coleccionable. Que ya es un carro que se sabe que por sus líneas y por sus formas van a ser muy apetecidos en el futuro, ¿no? Totalmente. Y
1: fíjate algo curioso, cuando es que la, uno siempre está re hacia los cambios, ¿verdad? Uno, no, uno nunca quiere cambiar nada. Cuando salió la carrocería La 1, la serie 1, con estos C82 y demás, eso yo recuerdo que el diseñador en esa época, si mal no recuerdo, se llamaba Bande, eh, de BMW le dieron mucho palo porque también lo mismo como que rompió un poquito el esquema de la carrocería de BMW y a nadie le gustaba la Serie 1. Y hoy en día a mí el Serie 1 de los primeros me parece muy lindo, y más si es un coupé me parece lindo. Y, y cuando y cuando recién salió, para los críticos de BMW, lo, lo rechazaron, lo criticaron, que eso no era un BMW, mejor dicho, le dieron todo el palo del mundo a ese diseño. Y personalmente me gusta mucho. Luego sale la carrocería 1 M y la saca del estadio.
0: No, es que ese carro es algo loco. Incluso eh, por esa misma línea venía del Serie 1 venía el hatchback Coupé. Me parece divino ese carro. Divino, sí. divino. Y también vino el, el M135, que es otro fierro, y acompañado viene el 1 M, que es un carro, sí muy disruptivos para la época, pero que ahorita... Pues las líneas son muy bonitas y, y hay gente que los aprecia mucho, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues bueno, Fer, eh, me voy feliz porque aprendí muchísimo, estoy emocionado de, de, de saber qué piensa la gente con esta historia del club, de los autos que, que usted ha tenido, que ha, que ha parado, que ha conservado, son autos increíbles, eh, creo que los vamos a tener que subir a, a, al agregado con este podcast, para que la gente se pueda deleitar con esos maravillosos carros que tiene en su colección. No no, no, no quisiera como, como dejar eh, en stop esta conversación, sino en stand-by para una próxima oportunidad y seguir hablando incluso de cosas más técnicas, ahondar un poquito más en lo que es alpina, en la preparación de, de, de los carros, en cómo ponerle bien los cierros, eh, y eso creo que nos va a dar para más conversación. De mi parte le mando un abrazo, mil gracias, que he la más amena, y estoy seguro que a todos los oyentes les va a encantar.
1: A ti, Yasanti, y a muchas gracias por esta invitación. De verdad que es un rato muy chévere, muy agradable hablar con ustedes, y ustedes saben que conmigo siempre a la orden, y cuando ustedes gusten, por supuesto, hacemos la extensión a, a Alpina y la charla bien entretenida de de la referencia que sé que también hay mucha gente que lee, le apasiona también estas modificaciones
2: de esta marca seguro tendremos la oportunidad de hablar de, de esos temas porque son muy interesantes y, y ya que queda la brevoca
0: bueno, a todos los oyentes ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía, por escucharnos este fue el episodio número 4 del podcast de MW Club Clásicos Colombia esperamos les haya gustado y nos vemos en una siguiente oportunidad. Un abrazo
1: a todos. Gracias. Hola, soy Juan Felipe Reina, presidente del BMW Club Clásicos Colombia. Hoy quiero invitarlos para que visiten la tienda virtual que hemos habilitado para todos ustedes, entrando a www.bmwclásicos.com, buscan la pestaña de la tienda, y ahí van a poder encontrar muchos productos del club que hemos desarrollado especialmente para ustedes. Y en esta época tenemos unos descuentos bastante favorables del 40%. Entonces los invito para que revisen, compren y compartan.